0: I lytter you know, til Radio Krishna i dimension i Radio. I Citanya Charitamrita er vi nået frem til Majalides 15. kapitel, hvor Chaitanya Mahaprabhu spiser på sadamhjemmet hos Sarva Bhagavatha Chaya. Og her priser Mahaprabhusen tilhænger os gode kvaliteter lige før de skal til at drage afsted tilbage til Bengalen efter at have besøgt ham i Jagannath Puri. Vi nåede frem til tekst 109. Her 70 i sidste ombæring og skal fortsætte i dag fra tekst 180 her i det femte kapitel. Jeg, du når den der sidder bag mikrofon og teknik. g lille 15 kan piltek 104. Je jede jeg her je mig dit at dog så gglbe heteå om vor mass sige dat manne, som har v var åt O oh, herre, over alle energier, udfold venligst din indre energi for at overvinde uvidenheden i alle bevægelige og uvirksomme levende væsener. Af uvidenhed accepterer de alle slags mangelfulde ting og skaber således en farlig situation. O oh, herre, vis venligst din herlighed. Det kan du let gøre, da din indre kraft er hensyds den nyderet og du er reserveret for alt overdådighed. Du er også udstilleren af den materielle energi. Du er altså optaget af dine lege i den åndelige verden, hvor du viser din reserverede indre kraft, og samtidig viser du den ydre kraft ved at kaste dit blik over den. På den måde stiller du dine lege til skue. Vederne bekræfter dine to energier og accepterer begge slags lege på grund af dem. Hertil kommenterer A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dette vers er hentet fra Srimad Bhagutams 10. bog, kapitel 87, tekst 14. De bønderne fra Shrut, de, de personificerede veddæger, der lovpriser Herren. Gud, mens person har tre energier, indre, ydre og mellemlæggende. De betænkede sjæle som er betingede på grund af deres glemthedsomhed om Herren sættes under herredømme af den ydre energi når hun skaber den materielle verden. Den materielle naturs tre fremtrædelsesformer holder det levende væsen i en konstant tilstand af frygt. Den betingede sjæl er altid frygtsom, fordi han styres af den ydre energi. Derfor bør den betingede sjæl altid bede til den almægtige herre for at kunne overvinde den ydre energi, Maja. Således er hun ikke længere vil vise sin kraft binder de levende væsener, bevægelige og stillestående. Gennem sådanne bønder bliver man egnet til at omgås herren konstant, og således løses opgaven med at komme hjem til Gud igen. Det er i der 15. kapitel, tekst 181-183. På den måde beskrev Salih Caitanya Mahaprabhu sine hengivnes gode kvaliteter en efter en. Så omfavnede han dem og tog afsked med dem. På grund af den umiddelbart forestående adskillelse fra Salih Caitanya Mahaprabhu begyndte alle de hengivende at græde. Herren var også bedrøvet over adskillelsen fra de hengivende. Goddard Harapandit blev sammen med Sri Chaitanya Mahaprabhu, og han begyndte en bolig i Jameswar. Og en kort kommentar. Jarmeshwar ligger på den sydvestlige side af jagannath templet har Harapandit residerede her, hvor der lå en lille have og en sandstrand med navnet Jarmeshwar Thothar. Madhya Lila, 15. kapitel, tekst 184-193. Sri Chaitanya Mahaprabhu blev i Jagannath Puri, Lila Achal, sammen med Parmananda Puri, Jagannanda, Svarup Damodar, Damodar Pandit, Gobinda og Kashi Det var Sri Chaitanya Mahaprabhus daglige praksis at se Herren Jagannath om morgenen. En dag kom Sattva Baha'u Mabhattacharya foran Sri Chaitanya Mahaprabhu med forlede hænder og indgav et andragende. Da alle voresnebørnene var vendt retur til Bengalen, var der en rimelig chance for, at herren ville efterkomme en indbydelse. Sattva Baha'u Mabhattacharya sagde, accepterer vendigst min invitation til at spise frokost hos mig i en måned. Herren svarede, det kan ikke lade sig gøre, da det strider imod de religiøse principper for en sanya at sige. Sarvabhoma sagde så, Efter at en invitation i 20 dage, mens det har har Mahaprabhu svaret, Det er ikke et religiøst princip i den forsagende orden. Da Sarvabhoma bad Chaitanya Mahaprabhu om at tage imod frokost i 15 dage, sagde herren, Jeg spiser kun frokost hos dig en enkelt dag. Så greb Sartabhavma Bhattacharya fat i herrens lotusfødder og trylede under dagen et, hvad i det mindste vente at spise frokost hos mig i ti dage. På den måde fik Sartabhavma Bhattacharya Maha lidt efter lidt nedsat perioden til 5 dage. Så i fem dage efter kom han regelmæssigt Bhattacharya frokost frokostinvitation. Herefter sagde Sartabhavma Bhattacharya, Min herre, der er ti saniasier sammen med dig. En sanyasi skal ikke selv lave mad eller efterkomme invitationer til at spise hos den hengivne vedvarende i mange dage. Shalitjit Danna Mahaprabhu var meget venlig og kærlig mod sine hengivne, og dog afviste han den langvarige invitation til Salva Baumas hus. Kærligt lod han sig overtale til kun at komme i fem dage i den måned. De ti sanyasier, der boede sammen med herren, var Parmananda Puri, Sarva Tamadar, Pramananda Puri, Pramananda Bharati, Vishnu Puri, Keshava Puri, Krishnananda Puri, Narasimha Tirtha, Sukhananda Puri, O Satyananda Bharati. Madhya der 15, kapitel 194-196. Sarabha Humabhad henstillede i dag, at Paramananda Pudigovsvarmen ville acceptere en femdages invitation til hans sted. Dette var allerede blevet besluttet foran herren. Sarabha der sagde, at der må en af mine nære venner. Han vil samtidig komme i selskab med dig og samtidig alene. De otte sanja accepterer invitationer i to dage hver. På den måde bliver der holdt frokost hver eneste dag hele måneden. Kommentar. I løbet af måneden, der havde 30 dage, ville Sri Mahaprabhu besøge Salubh Bhattacharya i fem dage. Paramananda Puri Goswami ville besøge ham i fem dage. Salubh Dhammadad i fem dage. Og de otte øvrige sanja siger i to dage hver. På den måde var alle månedens 30 dage reserveret. Madja Lilla 15. kap. tekst 197-204 Hvis samtlige Sanya kom på en gang, kunne jeg næppe vise det dem alle sammen i respekt. Det ville gøre mig til den overtræder. Samtidig kommer du alene til mit hjem, og samtidig kommer du i selskab med Sarup Damodara. Da Sri Chaitanya Mahaprabhu godkendte planen, blev Bhattacharya en rigtig glad og inviterede straks herren til sit hus den samme dag. Sarup Baham hus Bhattacharyas hustru hed Sathira Mata, his mor. Hun var Gudet Sri Chaitanya Mahaprabhu, og hun var så hengiven som en mor. Da han var kommet hjem igen, bad Sattva Bahumur der sin hustru om at gå i gang, og Sattva Bahumur Bhattacharya begyndte lykkeligt at lave mad. Sattva Bahumur Bhattacharya hus havde altid et rigeligt forråd af madvarer. Al den spinat, de grøntsager, frugter osv., der var brug for, hentede han og bragte hjem. Sattva Bahumur Bhattacharya hjalp personligt Sattva Bahumur med madlavningen, hun var meget erfaren, og hun vidste, hvordan man lavede rigtig god mad. På køkkenets sydside lå to værelser til servering af mad, og i det ene af disse blev maden serveret for Shadagram Narayan. Kommentar: Blandt tilhængerne af den vediske levevis bliver Charlagram Shila, Narayans Vigraha, tilbedt i skikkelse af en stenkugle. I Indien tilbyder en enhver brahmin stadig Shadagram Shila i sit hjem. Også Vajshar og Kshatriar kan praktisere denne tilbydelse, men i brahminens hus er den obligatorisk. Maggielida 15. tekst 205-207 til Det andet vil jeg altså være tiltænkt til det i Chaitanya Mahaprabhus frokost frokost frokostværelse lå meget afsides, og det var blevet opført for nylig af Vagtaracharya'en. Værelset var bygget sådan, at der kun var én dør ud, der tjente som indgang for Sridtjitana på. Der var endnu en dør, der gik til køkkenet, og gennem den blev maden bragt. Først blev tre maner af kogte ris, svarende til næsten seks pund, lagt på et stort bananblad. En god kommentar. Her begynder beskrivelsen af den mad, der blev lavet til Sri tjener, man har på Beskrivelsen giver sig, at kovida artsguru der må for formode, var en dygtig kok, der både kunne tildeleve og der vise mad. Matilda 15. kapitel, tekst 208 til 221. Hele stablen af ris var i bladene en så stor mængde gult og duftende klaret smør, at det begyndte at løbe ud over bladet. Der var et antal kroger bestående af barken fra bananentræer og bladene fra kæreplanten. Disse kroger var fyldt med forskellige tilberedte grøntsager og anbragt på alle sider af bladet. Der var i omegnen af ti slags spinat, en suppe kaldet lavet med bitre limberblade, en stærk ret med sort peber, en mild kage af stegt ostemasse, og kernemælk med i små stykker stegt Der var anretninger såsom Dugdha tumbi, Dugdha kushmanda, Vesara, Lapra, mocha ganta, mocha bhaja og andre krydset der var uendelige mængder af det her kus varen og frugter og forskellige rødder. Af andre rejder var der obadsken, stegt sammen med nye nimba let let dig, stegt patola og stegt skiver af squash og græskar. Der var en såbelavet med stegt Ud Dal og mung dal, der overgik gode drik. Der var også sød chutney og fem eller seks slags syrlige retter begyndende med Vardamla. Der var Vardas af Mungdal, uddal og søde bananer. Og der var kager af sød ris, kager af kokosnød og mange andre slags kager. Der var Kanji Vardha, Dugdha Chirra, Dugdha ki og mange andre slags kager, jeg umuligt kan beskrive i blandet giver hældt op i en lirkrukke og tilsat chan, par, kalar nedkogt mælk og mango. Andre retter inkluderede en yderst velsmagende kerne ostemasse og en mangfoldighed af sandesh-konfekt. Ja, alle de forskellige madvarer, der kunne fås i Bengalen og Orissa, blev tilberedt. Således lavede Bhattarajan en mangfoldighed af mad, og spredte en fin du over en hvid forhøjning af træ. På to sider af træforhøjningen stod kærner med duftende koldt vand. Blomster fra tulsetræet blev lagt oven på bjerget og ris. Salva Bahumur med medtog også adskillige anretninger, der havde været serveret for Herren Jagannath. Disse inkluderede søde kugler, kaldet Amrit Guttiga, sød ris og kager. Alt dette beholdt adskilt. Og Selvom Jugonadets levninger blev bragt ind i bhadda hus, blev de holdt adskilt fra de retter, han havde lavet i hjemet. Det hænder, at Prasadam iblandes en større mængde mad, der så bliver uddelt, men her ser vi, at Sarva Hummer og Bhadda-Charia holdt denne Jugonad Prasad adskilt. Han gjorde det især for at have glæde sig i tjetterne, har på Matrikel 15 kapitel tekst 22 til 234. Da det hele var klart ankom så det Jatani Amharperpu alene til siddet efter at have afsluttet sin pligter. Han kendte Salva på hjerte. Efter at Salva var hundre havde vasket herrens fødder, gik herren ind i værelse for at spise sin frokost. Shri Jaitanya Mahapapu blev lidt overrasket over det enorme arrangement, og gestikulerende talte han til Salva Bahama Bhattacharya. Det her er højst usædvanligt. Hvordan er denne mængde af ris og grøntsager blevet tilberedt i løbet af kun seks timer? Selv 100 mænd med 100 komfur kunne umuligt lave alle disse retter på så kort tid, jeg håber, maden allerede er blevet tilbudt, Krishna, da jeg ser, der ligger tulsiblomster blomster på den. Du er den heldigste, og din bestræbelse har fået succes, fordi du har tilbudt Radha Krishna så dejlig mad. Farven på riserne er så tiltrækkende, og duften så god, at det må formodes, at Radha og Krishna har spist direkte af dem. Kære Bhattacharya, dit held er meget stort. Hvor meget kan jeg rose dig? Jeg er også heldig at få lov til at spise resterne af dette mad. Fjern Krishna's sideplads og stil den til side. Giv mig så frasadam på en anden tallerken. Salvar på Homer var der til jeg sagde. Det er ikke så vidunderligt, min herre. Alting jeg gjort muligt ved energien og nåden fra ham, som skal spise maden. Min hustre og jeg har ikke gjort os nogen større anstrengelser i madlavningen. Han ved, hvis magt maden er lavet, ved alting. Vil du venligst sætte dig ned og spise din frokost? Chaitanya Mahaprabhu svarede. Stedet her er helligt, fordi Kristner har brugt det. Kommentar. Ifølge etiketten må de ting, Kristner har brugt, ikke benyttes af andre. Ligeledes må heller ikke de ting, den åndelige mester har brugt, benyttes af nogen anden. Sådan er etiketten. Det kristne, at den andre mester har brugt, er til svært dit. I cirka må deres sædepladser eller spise spisesteder ikke benyttes af nogen anden. Den henkivende må være meget på med dette. Mattea, kapitel 15, tekst 235 til 237. Bhattacharya an sagde, både maden og sødepladsen er herrens barmærdighed. Hvis du kan spise levningerne, hvor i består der af forseelsen, at du sidder her. Mahaprabhu sagde så, det du siger er sandt. Shastra indskærper, at den hengivende kan tage det, de alt kristne har efterladt. Toju pojukta sraggandhava so langkara charitaha uchishta der dasas. Min herre, kranserne, de duftende salver, klæderne, smykkerne og andre sådanne ting, du er blevet tilbudt, kan senere bruges af dine tjenere. Ved at tage del i disse ting og spise de madrester, du har efterladt, bliver vi i stand til at overvinde illusionskraften. Kommentar. Dette er et citat fra Slimat Magutams 11. bog, kapitel 6, tekst 46. I Hare Krishna-bevægelsen er sangen Hare Krishna Mahamantra. Den ekstatiske dans og indtagelsen af Herrens madrester af største betydning. Man kan være uddannet eller ud af stand til at forstå filosofien, men tager man del i disse tre ting, bliver man bestemt befriet uden forsinkelser. Det er det værst betalte udhav til Herren Krishna. Det skete mens Gita, betalt. På det tidspunkt var der forstyrrelser i Dvarka, og Herren Krishna besluttede sig for at forlade den materielle verden og tale til den åndelige verden. Udhaf kunne godt forstå situationen, og han talte med Gud om den Det ovenfor citerede vers er et uddrag af deres samtale. Sri Krishnas lege i den materielle verden kaldes for prakatlila, manifesteret lege. Og hans leje i den øjnlige verden kaldes for aprakat ikke-manifesterede leje. Med ikke-manifesterede mener vi, at de ikke er til stede foran vores øjne. Ikke sådan at forstå, at Herren Kristens leje er ikke eksisterende. De bliver ved, ligesom solen altid skinner. Men når den kan ses med vores øjne, siger vi, at det er dag, manifesteret. Og når vi ikke kan se den, siger vi, at det er nat, ikke manifesteret. De, som er over nattens jurisdiktion er altid i den andndi verden, hvor herrens hans lage altsid at for dem. som Brahmasamhita som hitter på kræfter. annan derkin mig je dertil harved Tar bishi. i jeg ruper, der Santa Sadaiva Harada Jesu Viloka Yanti, Yang Shiyama Sundara Machincha Gunaswarupang Govinda Madi Purushang Tamahang Vajami. Jeg tilbyder Govinda, den første herre, der bor i sin egen verden, Govloga, sammen med Radha, der ligner hans egen åndelige skikkelse, og som lader den ekstatiske energi, Ladini. ledsager inder, af hendes fortrolige, der er personlige udvidelser af hendes lamsform, og som er besjælet og gennemtrængt af altid lyksalige åndelige raser. Jeg beundrer gode vinder af den oprindelige herre, som er sundar Krishna selv, med ufattelige, utallige attributter, som de rene hengivne ser i deres hjertes inderste, med hengivenhedens øjne, smurt med kærlighedens salve. Og det var Brahma Samhitas 5. kapitel, tekst 37 og 38. Majalila 15. kapitel, tekst 238 til 241. Shri Jaitanya Mahaprabhu sagde så, har så meget mad, at det ville være umuligt at spise det hele der Acharya svarede, Jeg ved godt, hvor meget du kan spise. I Jagannath-Buddhi spiser du jo 52 gange om dagen, og hver gang spiser du i hundredvis af spande fulde af prasardam. I Dvalka holder du 16.000 dronninger i 16.000 paladser. Desuden er der 18 mødre og talrige venner og slægtninger i Jadu-familien. I Brindaban har du også din fars ældre brødre, din fars yngre brødre, morbrødre, ægte mand til din fars søstre og mange rygter. Der er også rygter venner, og du spiser to gange dagligt, morgen og aften, hjemme hos hver af dem. Kommentar I Draka havde Herren Krishna 18 mødre, Devki, Rohini og andre. Afsat fra dem havde han sin så der i Bindavan. Krishna havde desuden mange onkler, som Rup Goswami udtaler i sin Prihat Sri Sri Radha Krishna Ganordesha Deepika nr. 32, Upanando binandascha Petrivia upuravajavu pituhu, citat, Nanda Maharajas ældre brødre var Upanand og Abhinand, citat slut. Ligeledes bliver navnene på de yngre brødre givet i samme vers. Bidribyav Sanand og Nandan, også kendt som Sunanda og Pandava, var de yngre brødre til Krishnas far, Nand Maharaj. Citat. slut. de Krishnas morbrødre beskrives til lige i den bog, vers 46. Yashodhar Yashodhara Yashodhadeva Sudevadyastu Matulaha. Citat. Yashodhara Yashodhadeva Sudev var Kristnas morbrødre. Citat. Og så omtaget i Radha Krishna Gronodishadibhika nummer 38, at de er Kristnas onkler, som var ægtemænd til Nand Maharajas søstre. Mahanila Sunilashcha Ramanav Eta Yokramad. Mahanila og Sunila er ægte til Krishnas fasttro. Matyadi der 15. kapitel tekst 242 og 243. Ja, fortalte det satte var på det han højtidens spiste du ris i stærke vist. I sammenligning er den her lille mængde ikke engang en mundfuld for dig. Du er guddommens højeste person, og jeg kun er et ubetydeligt levende væsen. Så tag venligst imod en smule mad fra mit hus. Kommentar. En saniasi skal indsamle en lille mængde mad fra hver familiefar. Det vil sige, han skal tage det, han skal bruge til sin opretholdelse. Denne skik kaldes for maradukari. Ordet madhukadee stammer fra ordet madhukadee og betyder honningsamlende bier. Bierne indsamler lidt honning fra hver blomst, men disse små mængder honning ophober sig og danner en bikube. Sanya siger, at skal det indsamle en lille smule fra hver familiefader og skal kun spise det kroppens opretholdelse kræver. Som Sanyasiku herren Chaitanya Mahababu indsamlede lidt mad fra Shalwa Bawma hus, hvilket var Wadda Atalayans bøn. I sammenligning med den mad, herren spiser til andre begivenheder, var der Atalayans gilde ikke engang en mundfuld. Det var det, Wadda Atalayans gerne ville indbrændte herren. Madjalila, 15. kapitel, tekst 244-261 Da han hørte det, smilede Sri Chaitanya Mahaprabur og satte sig ned. Ovenud lykkedes serverede en først på Sardam fra Jagannath-templet. På dette tidspunkt havde Vartaracharya'en en sviger søndag hed Amoka, som var ægtemand til hans datter Shadhi. Skønt født i en aristokratisk, fra min familie var amoka en smalig kritiker og gudsbespørgter. Amoka ville gerne se Sridhar Dhani på spise, men han fik ikke lov til at komme ind. Faktisk holdt der Jarya en vagt ved tærsklen af sit hus med en stok i hånden. Men så snart Bhattar Jarya begyndte at servere prasad og var lidt uopmærksom, kom Amokha ind. Ved synet af mængden af mad begyndte han at bespotte. Så meget mad er nok til at mætte 10 eller 12 mænd, men den her Sanyasi spiser så meget selv. Så snart Amokas sagde det vendte så på var sit blik imod ham. Da han så Vatajalians udtryk, forlod Amokas sted med det samme. Vatajalian løb efter ham for at slå ham med stokken, men Amokas løb for hurtigt til at Vatajalian kunne indhente ham. Vardajajan begyndte derfor at bane sin sviger søn og kalde ham grimme navne. Da Vardajajan kom tilbage, så han, at Mahaprabhu lå hans kritik af Amokha. Da his mor, Vardajajans hustru, hørte om episoden, begyndte hun straks at slå sig selv i hovedet og brystet og sige igen og igen, «Lad Shati blive enke!» Da han så både mand og hustru så kede af det, forsøgte Mahaprabhu at trøste dem. Efter deres ønske spiste han på dem og var rigtig tilfreds. Da Sridhjitana Mahaprabhu havde afsluttet sit måltid, kom Bhattacharian med vand til mund, hånd og fodvask, og han tilbød ham krydderier med smag. Tulsi Manjadier, Nelliker og Kardemomme. Baddha Achadjaren kom så en blomst og med over Mahapapu og indsmurte hans læme i saltridspasta. Efter at have vist der bødighed, fremsatte Baddha Achadjaren følgende ydmyge udtalelser. Jeg bragte dig til mit hjem blot for at få dig bespottet. Det er en alvorlig forseelse. Tilgiv mig venteligst. Jeg beder om forladelse, Shri Chaitanya Mahaprabhu sagde. Det Amokas sagde var korrekt, derfor er det ikke blasfemi, hvor I ligger din forsægelse. Da han havde sagt det, forlod Shri Chaitanya Mahaprabhu stedet og gik tilbage til sin residens. Shalva der Bhattacharya fulgte med ham. Shalva Bahama Bhattacharya faldt ned for herrens fødder og bebrejdet sig selv på mange måder. Herren trøstede ham og sendte ham hjem. Da han var vendt hjem igen, rådførte Sadhabha Hummabad, der talte sig med sin hustru, Sharti's mor. Efter at have fordømt sig selv, sagde han følgende. Hvis den mand, der bespottede Sri-Jetana Mahaprabhu, dræbes, kan hans søn udzones. Kommentar. Har I behagt, at I angående blasfemi af en Vaishnava? Yohi-Bhagavatangadokam upahasan ripatama karoti-tasya-nasyanti prittivhi sardha maharaurava saṅgite hanti nindati vai dveshti vaishnavam nabhinandati Krydder han det, ja, patanani shat. I en samtale mellem Markandeya og Bhagirat bliver det sagt, og jeg citerer, Kære konge, den som honer en ophøjet hangiven af herren, mister resultaterne af sit fremme arbejde, sin rigdom, sit renommé og sine sønner. Alle var er store sjæle. Den, som bespørger dem, falder ned i det helvede, der kaldes for Maharaj Awdab, sad af sine forfædre. Den, som dræber eller fornærmer en og den, som misunder eller lader sig forarve over en eller den, som ikke viser ham respekt, eller føler glæde over at se ham, falder utvivlsomt ned i helvede. Desuunghia hadibhakti bilas 10 314. Following a citation from Dwarka Maharaj, Karapatraj Chhapalante Sutiivrair yama shaanaihe nin dam kudavanti je baba veishnavanang Maharajnam. In samtae the melam pralad Maharaj and body Maharaj be the sags citation. Disse søndte mennesker, der bespørgte varisnaver, der sammen er store sjæle, bliver i højeste grad genstande for Jamadajas strengeste straf. Citatslut. slut. I sin bagtisande har 313 citat. Jeev Goswami følgende udtalelse af blasfemi god bladfamilie af hæren Vishnu. Jee nindan Dhrishyakshang tad bhaktang punya rupiran, shatajnamarjita punyang tiljgen nasjetil i sittam. Te pat tjente me ha go hårre kun vi ja tjre rang srivejsneår lang hanm. Ta dia du såkabja tai saradahang vanchakajjanai saha vasam nakarayet den som kritiserer herren Vishnu og hans hengivne mister alle de fordele han har opnået gennem 100 fremme fødsler en så den person må røgne op i Kumbhipakas helvede og blive bidt af orme så længe som solen og månene er til man må ikke engang se ansigtet på en person der bespotter herre Vishnu og hans ænggivne forsøger aldrig at omgå sådanne personer. Citat slut. I sin bagtisandartha 265 citerer Jeev hvor han mere end videre slår med bagatelnes tinebog kapitel 44. 4. Nin bhagavata shreemang stad parasya janasya vaam. Citat. Hvis ikke man straks går sin vej, hvis man hører bespørgelse af herren eller hans hengivne, falder man ned fra hans givende tjeneste. Citatslut. Ligeledes udtaler Shivas hustru i Bagwats fjerde bog, kapitel 4-17. Karanavbhidhaya nirayadya takarpa ishe dharamabhitarya srinibhir Ribir asyamani, kindyat prasahya rushatim asatim prabhush tjed jihvama sunabhita visri jit sadharmaha. Citet. Hører man en uansvarlig person blasfemere religionens herre og hersker må man holde sig for ørerne og gå sin vej, hvis ikke man er i stand til at straffe vedkommende. Men er man i stand til drab, skal man med magt skære forbryderens tunge ud og slå en sådan i ihjel, og herefter skal man selv lade livet. Citatslut. Magiælila 15. kapitel tekst 262 til 264. Så jeg hører jeg ved eller også hvis jeg tager mig selv af dage, kan denne søn sønes. Men ingen af disse idéer er brugbare, siden begge damer tilhører brahminer. I stedet vil jeg aldrig igen se ansigtet på den Gudsbespærder. Jeg afviser ham og opgiver alle mine forhold til ham. Jeg vil ikke engang sige hans navn. Fortæl min der Sharthi, hun skal forlade sin ægte mand, da han er faldet ned. Når manden falder ned, har hustruen pligt til at opgive forholdet. Kommentar Sridhar Sharthi Bahama Bhattacharya mente, at hvis Amok har blivet dræbt, ville dræbsmanden lide de syndige reaktioner på at have dræbt kroppen af en brammerne. Af samme årsag var det uønskeligt for Bhattacharya Bekutelmor, da også han var braminen. Da ingen af fremgangsmåderne kunne accepteres, besluttede Bhattacharyen sig for at opgive sit forhold til Amokra og aldrig gensige hans ansigt. Når det gælder drab på en brahmara, giver Bhagavatams første bog, kapitel 7, tekst 53, følgende parbud vedrørende En brahmabandhu, eller en person, der er født af en brahmin far, men som er bbløtte for på kvaliteter. Shri Bhagavan gå var Nahantavya jeg,vad der man bandud, når han Krishna vig, at der tage, hvad en men er han en angriber skal hen drebes. Meddicitet fras kritiker men Shri at deskritte har der svar i dette citat for en angriber, der har til hensigt at dræbe, kan muligvis være nok så lært ud i Vedanda, men han skal alligevel slås ihjel på grund af sin misundelse i at dræbe andre. I et sådan tilfælde er der ingen synd i at dræbe en Brahmana. Shalima Bhagutams første bog, kap. 2652, udtaler også, at klippe håret af hans hoved, berøve ham hans rigdom og fordrive ham fra hans residens, er de foreskrevne former for straf for en Brahmabandhu. Der er ingen påbud om at slå kroppen ihjel. Hvad angik Chartier, he du på datter, hun råde til at opgive sit forhold til sin mand? I den forbindelse udtaler Bhagwats femte bog, Nabadishthjas Mrityum, Man kan ikke være ægte mand, hvis man er ude af stand til at befri sine underordnede fra den uundgåelige død. Hvis en person ikke befinder sig i kristen og er blottet for åndelig kraft, kan han ikke beskytte sin hustru imod gentagelsen af fødsel og død. Følger de kan, en, så den person ikke accepteret som ægte mand. En hustru skal hellige kristne sit liv og alting med henblik på yderligere fremskridt i kristen Hvis hendes mand forkaster kristen bevidsthed, og hun opgiver sit forhold til ham, går hun i fodsporene på dvidjapartnerne, hustruerne til de praminer, der var optaget af ofre. Hustruen kan ikke fordømmes for at afbryde sådan forhold. I den her scene Sri Krishna dvidjapartnerne i Bagvats tiende bog, Battajona Pjasujeren, Petri Bradri, soldater her, Logas Chavo Major Peter, Deva Pjanuman, var det. Når J. Nuragaya yanga Sango under din her. Tanamano Mae Jung at Atiranam Abbab Mine kære vær forvisset om, at jeres mænd ikke vil afvise jer, når I vender hjem, og heller vil jeres brødre, sønner eller fædre, vrave jer. Da I er jer, mine rene hengivne, vil ikke kun jeres familie, men også folk i almindelighed, såvel som halvguderne. Vær til freds med jer. kærlighed til mig afhænger ikke af læmelige forhold, men den hvis sind altid er fordybet i mig, Jeg vil utvivlsomt meget snart komme til mig og få mit evig i samher. Marlig 15. kapitel tekst 265. Pating Chapatitang angjajt. Hvis ikte manten er fallenden, må man opgive i forholdet til ham. Kommentar: Det er et citat smriti shastra som udtalt i bagvor at syne pågkapitalitelbettektor at en hustru, som er tilfreds, som ikke er grådig, som er dygtig og kender religionens principper, som siger det, som er kært og sandt, som ikke er forvirret, og som altid er ren og kærlig, skal være sin mand meget hengiven, hvis ikke han er falden. Madhjadida 15. kapitel tekst 266-269. Den nat flygtede Amok, Salva Bhagavad Ajajas sviger søn, og over morgenen blev han hurtigt syg af kolera. Da der Ajajan hørte, at Amok var ved at dø af kolera, tænkte han, det er gunst, at han nu gør det, jeg selv gerne ville. Når man bespotter Gud om person, træder karma straks i kraft. Da han havde sagt det, reciterede han to vers fra de åbenbærede skrifter No hata hiprayatne na hasya swa rathpatihi asma abhir yadanusht heyang gandharavai tat anustitam det vi med stor møje hammeret opstille ved at skaffe elefanter heste vogne og infanteri er allerede blevet stedkommet af gamle halværene kommentar dette er et citat fra Mahavarat Vanapadava 241, nummer 15. Vimsen fremsatte denne udtalelse, da alle er levede i landsforvisning i skoven. Der var på tidspunktet en kamp mellem koldavarene og Gandhavarene. Koldavsoldaterne var under kommando af Karana, men Gandhavarenes øvers befalende var i stand til at tilfangetage til alle koldavarene i kraft af deres overligende militær magt. På det tidspunkt bad minister ministre herfører og har der et til om hjælp. Da han var blevet således anmodet, talte Pimsen det ovenfor citeret været og mindede om Lodiodans tidligere og forbryderiske og skændte handlinger imod dem. Ja, Pimsen følte det kun var passende, at Dudiotan og hans slægt var blevet taget til fange. det kunne kun være blevet afstedkommet af pandervarerne med stor anstrengelse. Madelida 15 kapitel tekst 270. Afjusterianget såd har der mangler og gænger chiasa eva. Han tilstyrejanses har det Når en person behandler store sociale dårligt, bliver hans levetid, rigdom, renommé, religion, eendele og gode held alt sammen ødelagt. Kommentar. Denne udtalelse fra Bhagavads 10. kapitel 4, tekst 46, blev fremsat af Shukadev Goswami til Muhadaraj Parikh sit. Citatet angår drabsforsøget på Krishnas søster, Jogamaya, der før Krishnas fødsel fremkom som datter af Morda Shodar. Denne datter, Jogamaya og Krishna, blev født samtidig, og Vasudeva erstattede Jogamaya med Krishna og tog Jogamaya med sig. Da hun var blevet brændt til Muttura, og Kangs forsøgte at dræbe hende, led Jogamaya ud af hans hænder. Hun kunne ikke dræbes. Hun fortalte her efter Kangs om hans kristners fødsel, og således for puret rådførte Kangs sig med sine venner, der alle sammen var dæmoner. Mens denne store sammensværgelse fandt sted, blev dette værsttalt af Shukadeb Goswami. Han gør opmærksom på at en dæmon kan miste alting på grund af sine skændige døde. Ordet Mahat Tikrama der betyder misundelse på Herren, Vishnu og hans hængivende, er af betydning i dette vers. Ordet Mahat henviser til den store personlighed, en hengiven eller guddomshøjste person selv. Siden de altid er optaget af herrens tjeneste, er de hengivende selv på højde med Gud person. Ordet Mahat bliver også forklaret af Herren Krishna i Bhagavad Gita, kap. 9, 6, 13. Mahat Manas Tumang Partha Daiving Prakriti Mahasri Daha Bhajjan Jananyam Manasog Gya Dvabhu Dha Limavya Yam O Sønne Pratah de, som ikke er ført på de store sjæle, under indflydelse af den guddommelige natur. De er fuldt ud beskæftiget med hengiven tjeneste, da de kender mig som guddommens og person, oprindelig og uudtømmelig. Citat slut. At misunde Herren og hans hengivene er meget uheldigt for en dæmon. Ved sådan misundelse mister dæmonen ting der anses for godt. Ahmadiyyadila 15. Kapitel, tekst 271-277 På det tidspunkt gik Gopinata Acharya hen og besøgte Sri Chaitanya Mahaprabhu, og Herren spurgte ham om de ting, der skete i Sarva-Bahumabanta Acharyas hus. Gopinata Acharya fortalte Herren, at både mand og hustru fastede, og at deres svig og søn Amok lå for døden med cholera. Så snart Mahapapu hørte, at der var ved at dø, løb han straks hen til ham i alt hast. Han lagde sin hånd på Amokas bryst og sagde følgende. Hjertet på en bramin er af natur meget rent. Derfor er det et passende sted, hvor krysner kan sidde. Hvorfor har du tilladt, at også misundelsens chandala sidder der? På den måde har du forurenet et yderst renset sted, dit hjerte. I midlertid er alle din besmittelse ved din omgang med salva jeg er nu overvundet. Når en persons hjerte er renset for al besmittelse, kan han fremsige Mahamantra Hare Krishna. Så, Amogha så op og syng Hare Krishna Mahamantra. Gør du det, skænker Krishna dig utvivlsomt til noget. Kommentar. Den absolute sandhed realiseres i tre faser. Upersonlig Brahman. Paramatma og Guddommens højste person, Bhagavan. Alle disse er den samme ene sandhed, men Brahman, Paramatma og Bhagavan udgør tre forskellige aspekter. Den, som forstår Brahman, kaldes for Brahman, og når en Brahman indlader sig på Herrens givne tjeneste, omtales han som Med mindre man opnår en forståelse af Guddommens højste person, er ens indsigt i upersonlig Brahman mangelfuld, en Brahman kan fremsige Hare Krishna mantra på niveauet af Nama Abhas, men ikke på niveauet af ren lyd. Når en Brahman lader sig engagere i tjeneste til Herren og fuldt ud forstår evige forhold, kaldes hans hengivende tjeneste for Abhideya. Når man kommer til det niveau, kaldes man for en bhagavat eller en Vaishnava. Dette henviser til, at man er fri for besmittelse og materielle bånd. Herren Krishna bekræfter det i Bhagavad Gita, 7. kapitel, tekst 28. Personer, der har handlet frem i både tidligere liv og i det nuværende, og hvis syndige handlinger er blevet helt udryddet, er fri fra velfærdens dualitet, og de lærer sig med beslutsomhed at engagere i min tjeneste. En brahman kan muligvis være meget lært, men det er ikke ens betydende med, at han er fri for materiel besmittelse. Braminens besmittelse er imidlertid i godhedskvalitet. I den materielle verden er der tre fremtrædelsesformer godhed, videnskab og uvidenhed, og disse er alle sammen blot forskellige grader af besmittelse. Medmindre en Brahman hæver sig over sådan besmittelse og kommer til niveauet af ublandet hengiven tjeneste, kan han ikke accepteres som Vajshnav. En upersonlighedsfilosof kan være bevidst om den absolute sandheds upersonlige Brahman-aspekt, men hans arbejde er på planet af upersonlighed. Han kan samtidig forestille sig en form af herren, Sagun Obasana, men et sådan forsøg er aldrig befordrende for opnåelse af fuld realisering. Upersonlighedstilhængeren kan opfatte sig som Brahman og befinde sig i kvalitet, men han er ikke desto mindre betinget af en af naturens kvaliteter. Det betyder, at han endnu ikke er befriet. da befrielse ikke er mulig, medmindre man er helt fri fra naturens kvaliteter. Under alle omstændigheder holder man betinget af mere filosofi Bliver man tilvejebringer gennem behørig indvielse, er man automatisk brahmaner. Her om hæresker ingen tvivl. Går du der på bekræfter dette. det? Brahmaner lang sahasre bhya satrayaji visishyathi satrayaji sahasre bhya sarva vidanta paraka sarva vidanta vidkotya Vishnu-Bhakto-Bishishyati. Er i tusinder af brahminer er en måske kvalificeret til at forrette Yagya. Af i tusinder af således kvalificerede brahminer er en måske fortrolig med Vedanta-filosofi. Er i millioner er lærte Vedanta-eksperter finder man muligvis en Vishnu-Bhakta eller af herren Vishnu. Han er den allermest ophøjet. Men mindre man er fuldkvalificeret kvalificeret som Brahmin, kan man ikke gøre fremskridt i den andenlige videnskab. En rigtig Braman er aldrig misundelig på Vaishnava. Er han det må han betragte som en mangelfuld nybegynder. Upersonlige Brahminer er altid modstandere af Vaishnava-principper. De er misundelige på Vaishnava, fordi de ikke kender livets mål. Når det ved du, der Når en Bramin imidlertid bliver til en Vaishnava er der ingen dualitet. Hvis Brahminen ikke ender som Vaishnav, falder han bestemt ned fra niveauet af en Brahmana. Dette bekræftes i Bagdads 11. bog, Nabhajan Javadjanan, det I kan faktisk se, at der her i Kali's tidsalder er mange såkaldte Brahminer, der er misundelige på Vaishnavar. De Kali-besmittede Brahminer opfatter tilbedelse af Gudskillelsen som indbildning. En således besmittet Brahman kan nok overfladisk forestille sig en form af herren, men egentlig tænker han, at templets med er lavet af sten eller træ. Ligeledes mener en således besmittet Brahman, at guruen er et ordinært menneske, og han protesterer, når kristne bevægelsen skaber en vishnav. Mange såkaldte braminer forsøger at bekæmpe os, og siger, hvordan kan I skabe en bramin af en europæer eller en amerikaner? En bramin kan kun være født i familien af en braminer. De glemmer at betænke, at dette aldrig udtalelser af nogen åbenbare skrifter. Kristner siger specifikt i Bhagavad Gita 4.13, Chatur Vara Maya guna karma Vibhagasya, Alt efter naturens tre kvaliteter og det arbejde, der knytter sig til disse, er de fire samfundsordner blevet skabt af mig. Således er braminen ikke en følge af kastevæsenet. Han bliver kun til braminen gennem kvalifikation. Således tilhører Vashnavaren heller ikke nogen bestemt kaste. Hans betegnelse bestemmes snarere ved ydelsen af hengibende tjenester. Så noget vi frem til med tekst nummer 277 her i Maja 15. kapitel, hvor Mahaprabhu spiser frokost hjemme hos Salva Bama Bhakta Acharya. Og vi fortsætter fra tekst 278 i det kommende. Det var Yadunandaen der bag mikrofon og teknik.